Bienvenidos, welcome to Chisme That Matters, a Latina podcast created to redefine chisme by having conversations about topics that matter. We'll be talking about personal finance, mental health, entrepreneurship, and so much more. This is your host, Kim Flo, and with our guest, we will be sharing our historias, expertise, journeys, and even our struggles so we can inspire and move our community. Here, every chisme, I mean, historia matters, and I can't wait for you to listen to them. And if you want some good and real chisme, this is the place to be at. I mean, come on, let's be real. Who doesn't like some chisme? Hola, hello, everyone. Hoy día vamos a tener un episodio muy especial. Yes, we're going to have a special episode porque va a ser en español. Es el primer episodio que va a ser en español y estoy súper emocionada porque vamos a tener a una invitada que ya hemos tenido en otros episodios el año pasado y que nos habló de un mensaje increíble que muchas personas me han dicho que por favor lo hagan en español para que lo puedan compartir con sus papás, sus abuelitos, porque de verdad era un mensaje que te motiva, que te inspira, no importa la edad, no importa el estado que estés. Y yo dije, qué mejor persona que, que Sandra para hacerlo. Y bueno, sí, como dije, estoy emocionadísima. It's going to be the first episode of Spanish, so please understand that we're not going to say anything in English, maybe Spanglish. So if you don't understand Spanish, you can skip it or just continue. Maybe you'll learn something. Okay. Bueno, como estaba diciendo antes, eh, nuestra invitada es Sandra Hinojosa Lewick y ella es una coach de vida que ayuda a personas a, 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 como a mejorarse en su vida eh, para poder manifestar los sueños que uno tiene y también es la autora del libro Chica, Why Not? Que si lo traducimos sería Chica, ¿Por qué no? Y en su libro que lo he leído super chévere, se los recomiendo. Ella habla acerca de cómo ella transformó su vida y la pregunta que siempre venía en, en su vida era ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? Y eso es algo que nosotros también deberíamos preguntarnos porque siempre tenemos algo que queremos hacer y, y decimos, ay, no, mejor no, mejor no, pero ¿por qué no? Entonces, esa fue la inspiración del libro y voy a dejar de hablar porque quiero que ella hable un poquito de ella. Así que la, aquí la tengo Sandra, Sandra... Welcome, bienvenida Hola. otra vez al podcast. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por la invitación. Obvio, no, gracias a ti por estar y por aceptar hacer este episodio en español. Estoy súper, súper emocionada y agradecida contigo. No, buenísimo estar aquí, gracias. So, Sandra, eh, bueno, como dije, te vas a introducir un poquito. Quiero que hables un poquito más de ti a las personas que nos están escuchando para que ellos entiendan un poco más acerca de las cosas que haces, que te gusta, de dónde eres y todo eso. Uh -huh. Bueno, yo nací en Monterrey. Bueno, yo nací en Ciudad de México, en, en México, y crecí en Monterrey. En Monterrey viví hasta que tuve 20 años. Y uh -huh. después de los 20, 22 años, me mudé. Y a partir de entonces viví en cinco países hasta que terminé en Canadá, donde vivo ahora. Trabajé en el mundo corporativo por como 20 años y finalmente decidí en el 2016 dejar el mundo corporativo y ahora trato de ayudar a chicas a aprender a cómo manifestar en sus vidas. Súper chévere, sí. Y bueno, y también tienes un libro, ¿verdad? Que se llama Chica Why Not. Mm -hmm. Y... Eh, quiero que hablemos un poquito acerca del libro porque yo sé que hay muchas cosas que vas a decir aquí que están en el libro, uh, pero de todas maneras yo creo que es importante 
¿cómo fue la inspiración detrás de ese libro? O sea, ¿cómo fue que Sandra empezó y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a empezar ese camino y ya. Yo sé que muchas cosas pasaron antes de que tú escribas ese libro. So, ¿Qué fue lo que pasó que te inspiró, te motivó, te empujó para decir, ¿sabes qué? No más, yo necesito coger las riendas de mi vida y, y ya, lo voy a hacer ahorita. Ajá, en el 2006 yo encontré la ley de la atracción. Yo estaba súper súper frustrada en mi vida, como te digo, yo vivía en cinco países, me la pasaba mudándome, porque yo decía, algún día voy a encontrar la combinación perfecta que me va a hacer feliz, el trabajo perfecto con la relación perfecta, en la ciudad perfecta, y yo seguía tratando y me seguía mudando y seguía tratando nuevas cosas y no se me daba, hasta que en el 2006, en una conversación que tuve con alguien del trabajo, me di cuenta de que a lo mejor había algo que no estaba haciendo yo bien, me contó la historia de, del que era la, el presidente de la compañía en aquel entonces y el presidente me bueno, así fue la historia como me la contó me dice, no, el presidente se quejaba de todo, en, empezó él en trabajar en el mercado técnico era un analista junior y se quejaba de todo, y un día dejó de quejarse y a los cinco años era el presidente de la compañía, y me acuerdo que escuché eso, y yo me quedé pensando número uno, yo me quejaba mucho entonces yo dije yo me quejo mucho, a lo mejor algo tiene que ver con eso. Y número dos, me quedé pensando, como que hay algo aquí? Pero esas veces que abres tu mente, abres tu corazón, le das permiso al universo a que llegue y te dé el, el mensaje que necesitas oír. Y a las pocas semanas yo estaba trabajando desde mi casa y tenía prendida la televisión. Y estaba el show de Oprah, todavía estaba Oprah en la televisión. Y Oprah empezó a hablar acerca de la ley de la atracción, tenía a la gente del, de la película del secreto y empezaron a hablar de la ley de la atracción y me dejó súper intrigada esa entrevista de volada me fui a la internet a buscar la película vi la película y el maestro que más me llamó la atención fueron Esther Hicks y Jerry Hicks y de volada me fui a su sitio de internet me puse a buscarlos, empecé a oír grabaciones y ahí es donde me di cuenta de la ley de la atracción a, los pocos, a las pocas semanas iban a estar en mi ciudad y compré mi boleto y fui al evento de fin de semana y ese fue el, el principio de todo eso, fue en marzo del 2006. Y los siguientes 16 años he aprendido más acerca de la ley, he aprendido cómo mantener mi energía en un lugar donde puedo seguir recibiendo, donde puedo seguir cambiando. He tenido que sanar muchísimas cosas porque al final de cuentas... Um, alineaciones acerca de conexión y me di cuenta uh -huh. cómo mi conexión con espíritu estaba muy mala, mi conexión con espíritu y mi conexión conmigo misma, porque yo tenía bastantes cosas que tenía que sanar y de ahí uh -huh. fue donde empecé a, a dedicarme a sanar y luego en el 2000, te estoy dando la historia larga, en el 2000, no, no, está bien. 2008, 2009 fue cuando empecé a tener la cosquillita de que tenía que hacer algo más. Y empecé a buscar, traté varias cosas, traté Reiki, traté cartas y eventualmente me volví coach. Y um, platicando con una amiga, le digo, es que yo siento que la gente se atora en los mismos lugares, siempre en los mismos lugares. Y me dice, ¿y por qué no escribes un libro de eso, Sandra? Y ahí fue donde nació la idea. Vendí mi libro a Hay House en el, 2018, en el 2019 y mi libro salió en abril del año pasado. 
Bien, súper chévere. No, y es un libro, como te di, como les estoy diciendo, libro que me encanta mucho porque, o sea, es algo que tú lo puedes seguir, que lo puedes leer una y otra vez para acordarte. Porque yo creo que manifestar, a mí también me encanta todo de la, acerca de la manifestación. Para manifestar tú necesitas hacerlo como un ejercicio, es, es como un músculo que lo necesitas ejercitar, sí. ejercitar, ejercitar, y es algo que te tienes que seguir recordando, no es algo que, ok, mira, eh, escribo algo en un papel y ya me va a pasar, no, sino que es algo que tú tienes que constantemente hacer ciertas cositas para que te, se te pueda hacer realidad, no es que yo lo pienso y, y ya, hay que hacer cosas también, hay que, te, hay que tomar acción, y... Y me gusta mucho el libro porque uno también se puede eh, como que sen sentir como que, o sea, te está pasando a ti mismo. O sea, te puedes como que, como relate, que le dicen, right mm -hmm. eh, Porque primeramente somos latinos y tú sabes que en la familia latina, eh, en la cultura latina, hay, hay ciertas como como restricciones acerca de, de la manifestación, acerca de hacer, de, 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 de querer más, ¿verdad? De, de ser feliz a tu manera, porque siempre como que se ha, nos hemos criado de una forma que hay un orden, ¿verdad? Que tienes que ir a la escuela, que de ahí tienes que, eh, tú sabes, graduarte de la escuela y la universidad, te casas, hijos, casa, ta, 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 ta. Y así va. Y si, por ejemplo, estás en un trabajo, eh, perfect, example perfect, como les dice, un, un ejemplo perfecto. Mi mamá, por ejemplo, yo me he querido en mi trabajo. Me dice, ay, pero mijita, quédate, que te, te pagan bien, na, na. pero yo quiero algo más. ¿Me entiendes? Es como que siempre la complacidad que existe y a veces se, se puede tomar como un desagradecimiento también, porque hay ciertas personas que me han dicho, ay, o sea, tú, tú hablas como que no estás agradecida que tienes un trabajo. Le digo, pero estoy agradecida, simplemente que no estoy, que no me complace ya, que no me siento así 100% feliz. Y, y yo creo que hay, hay que diferenciarlo y entender que no es de desagradecimiento, más bien es al tener, ok, tú sabes qué, yo ya cumplí mi ciclo en este lugar o, o con esta persona o lo que sea, ¿no? Es tiempo para mí de, de moverme y no tiene nada de malo. Entonces, uh -huh. como estaba hablando de, cerca de tu libro, es algo que yo creo que es bueno, es como un recordatorio de, de que nosotros podemos anhelar más en vez de quedarnos donde estamos, donde estamos. Que es un ciclo que, como en todo, todo tiene su ciclo. Uh -huh. Más aparte, cuando nos quedamos en un lugar donde no estamos felices, por lo general nos quedamos ahí por miedo. Uh -huh. Por miedo de que no vamos a encontrar otro trabajo, de que ningún lugar nos van a pagar más. Pero entre más hace uno la ley de la atracción, entre más aprende acerca de esto, te das cuenta que el universo lo, más, lo que más quiere es que tú seas feliz. Y en el momento en que tú te das permiso a soñar, fíjate que voy a dar una clase este fin de semana y, y siempre empiezo la clase con la barrera número uno que tenemos es no nos damos permiso de soñar. Literal, tanta gente, tanta gente viene conmigo como coach donde me dicen, es que no sé lo que quiero. No tardamos ni 10 minutos en que me dicen exactamente qué es lo que quieren. El problema no es que no sabían qué era lo que querían. El problema es que no se daban permiso de quererlo. Porque creen que esas cosas no nos pasan a nosotros, que ese tipo de cosas no le pasa a uno, que... ¿Quién tiene? De, nosotros no tenemos derecho o porque, por ejemplo, somos indocumentados o no hablamos el lenguaje o porque somos una minoría. O, y, y yo entiendo, hay muchísimas cosas que, 
que cuando las ves no están a nuestro favor. Pero ¿por qué empezar por uno mismo? Nosotros mismos nos rechazamos antes de que nos rechacen los demás. Nosotros mismos nos estamos diciendo, no, no puedes an anhelar ese sueño. Yo me acuerdo hace mucho, estaba en una sesión de coaching con una persona y me empieza a dar todas las razones por las que su sueño no era posible. Y le pregunto, ¿hay alguien? Ella venía de un país latinoamericano con mucha inflación. Y le digo, ¿y hay alguien en tu país que ha vivido esa historia que tú quieres? Y me dice, sí, absolutamente. Y me empieza a contar de esta persona que admira mucho. Y le digo, ¿y por qué no tú? ¿Por qué no tú? Y, y ahí es donde uno empieza a empezar a darnos permiso a soñar. Porque al final de cuentas, mira, yo soy, yo creo muchísimo que los sueños son los susurros del universo de lo que ha planeado para nosotros. Nuestros sueños no son coincidencias. El es, es literalmente el universo diciendo, óyeme, aquí es donde vas a brillar más. Aquí es donde te necesito. Te necesito en el universo brillando tu luz más brillante que tienes. Ay, escúchame, por acá es donde te necesito. Y nosotros aquí, no, no, no. <risa> Entonces realmente uh -huh. es por donde empezamos, es darnos permiso a soñar. Sí, eh, absolutamente. Sí, una cosa que está diciendo que no nos damos permiso es porque no creemos en nosotros mismos. Y uh -huh. o sea, yo creo que es como que creemos que lo podemos hacer, pero que no somos tan capaces, ¿ya? O sea, como tú dices, ah, eso nos pasa a nosotros, porque venimos de, de una, tú sabes, de una familia de, de, de algún lugar que no pasan cosas así, ¿verdad? Pero yo creo que también viene eh, el deber de, de hacer ese como self-awareness, ¿cómo se diría? Como que tratar de conocerte a ti mismo, porque hay veces... Creemos que nos conocemos, pero son cosas que nos han impregnado desde que estábamos pequeños. O sea, cómo, uh -huh. no, cómo, no, cómo nos criaron, cómo, o sea, todos los, 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 ¿cómo se llaman? Los, las creencias, los valores. Y hay ciertas cosas que son increíbles, que yo nunca cambiaría, que mi familia me las dio. Pero hay otras cosas que digo, no, ¿sabes qué? Yo no pienso así, yo no, no quiero hacer eso. No porque sean malas, simplemente que no están en mi camino, no están en, en lo que yo creo que, que Dios o, o el universo ha puesto para, para mí. Entonces, a veces cuando tú vas en contra de esa corriente, eh, familia o amigos que no creen lo mismo, dicen, ay, no, tú estás mal, tú eres la ovejita negra, ¿verdad? Tú, tú eres, entonces, ahí, como no nos gusta quedar mal con nuestra, nuestra familia, nuestros amigos, decimos, ¿sabes qué? Yo no no quiero ser la oveja negra, a lo mejor estoy pensando mucho de mí, ¿ya? Entonces yo creo que también una cosa importante que es saber conocerse, tomar ese tiempo de verdad, de verdad, o sea, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Y eso toma mm. tiempo, no es que algo como que, ah, sí, yo me conozco, pero de verdad nos conocemos, es simplemente el superficial, o lo que creemos que somos por eh, la influencia de las personas que estamos, que están alrededor de nosotros. Y la otra también es saber con quién nos estamos juntando, porque a veces pensamos que las personas que, que nos quieren o que nosotros queremos eh, son lo mejor para nosotros y a veces no. Y, y está bien, está bien que aceptar de que hay personas que son un poquito tóxicas en tu vida y que te tienes que alejar si tú quieres salir adelante. So, para mí, por ejemplo, a mí me, yo, no, yo antes tenía muchas amistades, creía que tenía amistades, ¿no? Eh, <ríe> tenía este, personas que conocía 
y ahora yo soy un poco, o sea, yo conozco mucha gente online y todo eso y me parece súper chévere, pero gente así que yo salgo, que yo estoy conversando así, yo ya casi no tengo y yo estoy bien con eso. Antes decía, oh no, es que yo tengo muchos amigos, yo necesito esa energía de la gente. Ahora, la gente, la energía a veces como que me... Me, ¿Cómo se llama? Me bajonea un poco, ¿no? No porque sea mala, simplemente porque te, tenemos que cuidarnos esa energía, ¿no? Y también, y era, algo que yo siempre digo también, es que está bien querer de lejitos. Hay gente que la puedes querer uh -huh. de lejitos y te ayuda más uh -huh. en tu energía. Y también, uno no le hace el favor a la gente, yo siento que uno no hace el favor ni a otros ni a nosotros, manteniendo una relación que no está contribuyendo a nosotros ser la persona que realmente somos o la persona uh -huh. que estamos llamados a ser. Si en algún momento nosotros nos tenemos que doblar en una cajita para poder estar en la vida de otra persona, es demasiado. Te estás defraudando a ti misma, te estás abandonando a ti misma. Cuando uh -huh. tú te vuelves otra persona para poder estar en la vida de otra persona. Hay gente, yo realmente creo que hay gente que está bien mantener de lejitos. <risa> Sí, sí, no, no, de verdad, de verdad, hay veces que es mejor, mejor, como te dices, quererla de lejos y está bien, pero yo creo que hay como que una línea así bien, bien finita cuando uno quiere, como ejemplo, alejarse un poco, ya sea de familia, o sea, de amigos, para poder encontrarse, para poder saber qué es lo que uno mismo quiere, y la, lo que van a pensar las otras familias, porque a veces, por ejemplo, nuestra, nuestra familia puede ser, ah, te estás alejando, nos estás haciendo daño, ¿verdad? Y se pero te estoy haciendo daño, no sé, entonces es como que ahí viene el, el clash, ¿verdad? Y a veces por eso, yo, yo sé que por ejemplo, a mí me ha pasado que en, en el pasado, yo, o sea, con mi mamá, con mi familia y todo eso, yo soy bien como que digamos, no apegada, pero o sea, somos unidos, ¿no? Entonces, pero si yo uh -huh. quería hacer algo, ay, enseguida podría pensar, ah, es que, mi, es que si no, mi mamá se va a quedar sola, o oh, si no, esto y todo. Entonces yo llegué a un punto que digo, ¿sabes qué? Yo no puedo estar todo el tiempo ahí, porque yo también tengo que hacer mi propia vida, así como todo el mundo uh -huh. lo hizo, ¿no? Entonces, eh, ahorita no sé por qué me puse a pensar en la película Encanto, no sé si la, la sí, viste. Sí, la acabo okay. de ver este fin de semana. Eh, o sea, esa película podemos hacer otro episodio porque de verdad es demasiado que hay que hablar. Eh, o sea, eh, es básicamente lo que estamos hablando, o sea, es como uno ser diferente, uno querer tener su propio camino, pero siempre pero a veces no, no nos paramos porque queremos, no queremos herir a otras personas, porque pensamos que como somos, vamos a herirlas porque ellos se sienten heridos, ¿verdad? O, o cargar con, con ciertas, como si se traumas, ¿verdad? O, 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 o cierto peso de la familia que no nos, que no nos pertenece, pero uh -huh. que la familia no los pasa porque dicen, ah, somos familia, tú necesitas hacerte cargo de esto, pero en verdad no necesitamos hacer cargo de eso, ya uno tiene su ciclo eh, y tiene un lugar lo que es la familia o las amistades. So, en Encanto, así yo vi, yo dije, yo creo que cada personaje, o sea, todos teníamos un poquito de cada personaje. Y, y yo, yo me puse a pensar acerca de mi familia, acerca de la familia de otros amigos, porque eso es lo que pasamos, pasamos muchos, muchos traumas. Y no son cosas que la familia o nosotros lo hacemos a propósito, simplemente que así pasa. Pero siempre va a haber una persona o dos o tres que se van a dar cuenta que no se puede continuar así que uno tiene que, que sanarse, uno tiene que conocerse a uno mismo y sanar, y por, por ende sanar, tú sabes, la, las heridas que han pasado nuestras familias en, por siglos y siglos y siglos, como le dicen los generation, generational curses, ¿no? Sí, y ¿sabes que 
no se trata de cerrar el corazón. Es algo que yo siempre digo. Cuando una persona no está contribuyendo a tu poder ser la persona que tú quieres ser, no se trata de cerrar tu corazón. Tú todavía los puedes querer. Se trata de poner límites. De decir, mm. este tipo de conversaciones no voy a tener. Este, tito, uh -huh. este tipo de acciones no voy a soportar. Este tipo de interacciones no voy a colaborar en esto es simplemente uh -huh. es no se trata de cerrar tu corazón todavía los puedes querer todavía les puedes tener muchísimo cariño se trata más bien de poner límites y al final de cuentas al poner límites es como se crean relaciones exitosas y, y relaciones sanas también la otra que, cosa que quería decir, me, en el libro de hecho tengo este ejemplo, hablamos mucho de los pensamientos que heredamos de nuestra familia, por ejemplo, mm, uh -huh. y, y parte de crear una vida con intención, la palabra intención me encanta y por eso la puse en el título del libro, parte de crear una vida con intención es observar todos los pensamientos, convicciones, ideas que hemos heredado y decir cuáles me sirven y cuáles no. Y tú uh -huh. decidir qué es lo que vas a aceptar. Un ejemplo que puse en el libro es, yo creciendo en México, siempre me decía mi mamá, no te estires en la mesa o se te va a reventar una tripa. Desde que estaba chiquita. O sea, desde que estaba pequeñita, no te estires o se te va a reventar una tripa. Y igual, o sea, es una cosa muy mexicana, yo creo, porque una uh -huh. vez fui a cenar con, mi, con, una, con, mi, con una de mis mejores amigas, ella es de Guanajuato, yo crecí en Monterrey, y nos fuimos a, fuimos a cenar con un amigo canadiense en Vancouver. Y no, pues estamos allí platicando, echando el chisme. Y cuando terminamos de comer, el tipo se estira. Y no te, no te doy, o sea, no te estoy echando mentiras. Mi amiga y yo, así como que nos hicimos para un ladito, porque dijimos, no, ahorita este tipo va a explotar. Y nos hicimos así como que chiquitas. Y el tipo se nos queda viendo y dice, ¿están bien? Y nos, nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. Toda la vida nos dijeron, si te estiras se te va a reventar la tripa. Literal, el tipo se estiró. Y te estoy hablando, estábamos a lo mejor 28 años. El tipo uh -huh. se estiró y nosotros nos hicimos hacia un lado porque dijimos, se le va, se le va a reventar la tripa. A los 28 años, uno creyendo que al tipo le va a explotar la, la tripa cuando se estire. O sea, ese es el tipo de cosas que pasan. Nosotros nos enseñamos desde que somos, o sea, aprendemos desde que somos chiquitos todas estas historias acerca de la vida, de lo que tenemos que hacer, los papeles que tenemos que, que llenar en esta vida. Y al final de cuentas es simplemente tomar un paso hacia atrás, ver todas esas historias y decir, espérate, ¿Son verdad? ¿Son mentira? ¿Me están contribuyendo a la persona que soy? Y simplemente de eso se trata. No es de negar nuestra cultura, que es una cultura hermosa. No uh -huh. es de negar las relaciones que tenemos. Simplemente es poner un poquito más un ojo crítico hacia las cosas que hemos aprendido en nuestra vida y decir, ¿es cierto? Por ejemplo, uh -huh. si aprendimos creciendo que sueños como los que tenemos no se le dan a gente como nosotros es cierto es algo que nos está sirviendo es algo que cómo nos hace sentir nos hace sentir bien nos hace sentir mal cómo nos hace actuar nos hace que nos pongamos en una esquina a llorar o nos hace que que digamos no voy a luchar por mi sueño ¿Qué, 
Simplemente empezar a darse cuenta todos esos pensamientos, todas esas ideas que hemos heredado y empezar a cuestionarlas poco a poco. Sí, no, absolutamente. Es, eh, yo creo que es tener eh, como un punto más personal, ¿verdad? O sea, sí tener uh -huh. los valores y todo eso que nos ha inculcado nuestras familias, pero a la misma vez, o sea, como tú dices, no negarlo, no ir en contra, digamos, de eso, pero simplemente decir, ¿sabes qué? Pensamos un, un, y sentimos un poquito diferente, y eso está bien, y, uh -huh. y no sentirse culpables por, por querer ser diferente, por querer pensar diferente, porque hay veces que eh, así es como los traumas empiezan, ¿no? Que nosotros decimos, ay no, yo pienso de esta forma, pero mi familia, ¿qué va a decir? Y después todos nos sentimos traumados y no podemos, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es, el mensaje sería mandar que, ¿sabes que Si tú quieres ser diferente, tú lo puedes ser y, y está perfectamente. ¿Vas a tener algún problema con la familia o, o con tus amigos que no piensen igual? De ley. <risa> o maybe not. Pero eh, tienes que correr ese riesgo eh, si es que quieres ser tú misma y ser feliz contigo misma. Ah, absolutamente. Porque al final de cuentas, la alternativa de tú no ir tras tus sueños, de tú negarte a ti misma, es, es simplemente vivir una vida de frustración donde te traicionaste, literalmente te traicionaste y al final de cuentas nuestra familia, nuestros amigos quieren lo mejor para nosotros y la uh -huh. única razón por la que a veces nos dicen, ¿estás segura? pero es, no me parece buena idea, es simplemente porque quieren que seamos felices, pero yo creo que el, el mayor lo mejor que podemos hacer por ellos es vivir nuestra vida tal y como nosotros sabemos que nos va a hacer feliz porque eso es lo que quieren al final de cuentas. Entonces simplemente tener la conversación con ellos y decirles, te entiendo, yo sé que quieres lo mejor para mí, pero confía en mí, confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que uh -huh. esto es lo que me va a hacer feliz. Y, y al final de cuentas, eso es otra cosa que también siempre mantengo en mi mente, es que Abraham Hicks dice que nunca te puedes equivocar porque en la vida nunca acaba. O sea, en el peor de los casos, tomas un paso, no es lo que querías, pues te vas para el otro lado. O sea, nada se pierde. A veces pensamos que cada decisión que tomamos es de vida o muerte. Y lo peor que puede pasar es que digas, no, espérate, estaba estudiando ingeniería y no me gustó. Entonces ahora me voy a volver coach. O... A lo mejor este, rentas un departamento y no te gusta dónde vives, entonces te cambias a otro. O sea, al final de cuentas no hay decisiones buenas o malas, simplemente hay decisiones que te acercan más a lo que quieres o te alejan de lo que quieres. Y cuando te das cuenta que es lo que no quieres, esa es otra cosa que dice Abraham, cuando sabes lo que no quieres, sabes lo que quieres. Entonces, aún si tomas una decisión que te aleja de lo que quieres, te está acercando desde el punto de vista de que ahora tienes muchísima más claridad de qué es lo que quieres. Mm. Mm -hmm. Me encanta eso. Me gusta esa forma de, de verlo y decirlo porque a veces cuando... Yo, por ejemplo, yo cuando a veces he estado... Oh, hay decisiones. Ay, que quiero ir a hacer esto, esto, lo otro. Me... Yo me pongo a pensar, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, siempre... Nunca pienso eso. Siempre he pensado, eh, ay, no, pero si pasa esto, esto, esto y este, el otro. En vez de decir, pero... Ya, y si pasa, ¿qué? ¿Cómo lo voy a uh -huh. hacer? ¿Me entiendes? Y, y yo, y, nosotros, muchos de nosotros venimos de, de una descendencia, uh, de una cultura, de una, tú sabes, nuestros ancestros han sido como 
bien luchadores, bien guerreros. Uh -huh. Nosotros no tenemos nuestra sangre, nuestro espíritu. Entonces, no importa lo que pase, nosotros siempre vamos a, a sobresalir. Siempre vamos a poder ese, enfrentar todo. Y esa es una cosa que yo siempre me pongo. Digo, ¿sabes qué? Si yo he pasado por otras cosas en mi pasado y las he salido bien, estoy donde estoy, por eso, si ahorita, me, si ya, ahorita cometo la decisión de, digamos, dejar mi trabajo, ¿qué es lo que puedo hacer? Ah, ok, no consigo un trabajo enseguida, pero a lo mejor conseguir otra cosa, a lo mejor me va a llevar cerca de, eh, mi, mi negocio va a crecer, no sé, mi podcast a lo mejor crece más, qué sé yo. Entonces, así es una, yo creo que esa es una buena forma de verlo. Es decir, ¿sabes qué? Cosas que no me gustan, igual me van a decir lo que me gusta. I like that. Uh -huh. <risa> Y quisiera tomar crédito a eso, pero eso de hecho es Abraham Hicks. Yo lo aprendí de Abraham, de Abraham pero Hicks. Pero lo aprendiste, pero los estás, eso sabes, los estás compartiendo con nosotros. Así que muchas gracias igual, Sandra. De nada. So, so, vamos a hablar, creo que hablamos un poquito más acerca um, del de 2022, ¿ok? Eh, muchas cosas han pasado... Eh, estos dos últimos años, o sea, no hay ni de qué hablar porque ya todo el mundo lo ha pasado en diferentes formas, uh -huh. así que se quedó atrás. Entonces, ahora, para que las personas digamos, digan, ¿sabes qué? Empecemos un año eh, así con una mentalidad, con un espíritu, digamos, como nuevo. ¿Qué tú crees que puede ser un ejercicio, verdad? Que tú puedas compartir, o una pregunta, o dos, para las personas que están escuchando, o sea, mira, si tú quieres empezar desde cero, no desde cero, pero empezar algo nuevo y, y darte un poquito de claridad y eso, para que puedas vivir con intención, ¿qué sería una o dos preguntas que tú, que tú podrías, digamos, este, recomendar para uh -huh. que nos preguntemos? So, el primer ejercicio es volverte bien honesto en qué es lo que quieres, porque muchas uh -huh. veces decimos, no, ¿sabes qué? Quiero una casa, pero en lugar de la casa, no, es que no me va a alcanzar la casa, mejor nada más quiero este, un cuarto en un lugar, no, 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 vuélvete bien honesto, sé bien honesto, porque nunca vas a poder llegar a, una, a un lugar que no realmente aceptas dentro de ti que es a donde quieres llegar, entonces, uh -huh. cuando estés decidiendo qué es lo que quieres, pregúntate estas tres preguntas. La primera es, ¿quién sería yo si yo supiera que no puedo fallar? La segunda es, ¿quién sería yo si yo supiera que puedo encontrar todos los recursos que necesito? Tiempo, dinero, conocimiento, lo que sea. Y número tres, ¿quién sería yo si no me importara lo que dijera la otra gente? Mm. hazte esas tres preguntas y la respuesta que tengas de esas preguntas esa es la persona que tú realmente quieres ser ese es el sueño que realmente tienes ahora yo sé que muchas veces la gente va a decir pero espérate es que qué, qué tal que la gente si le importa o qué tal que no pueda encontrar los recursos confía en ti mismo el universo jamás te da un sueño que esté fuera de tu alcance confía en que tú puedes encontrar esos recursos, confía en que tú puedes encontrar este, el tiempo, el dinero que necesitas en que puedes este, tener éxito, confía en eso y también confía en que la gente está pasando por sus propios miedos, pero en cuanto te vean feliz y viviendo tu sueño 
ellos van a estar bien. Entonces, es un número uno, vuélvete bien honesto. Y número dos, pregúntate, ¿desde dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi siguiente mejor paso? No tienes que, una de mis, de, a mí me encantan las frases, siempre estoy escuchando frases. Una de mis frases favoritas de Martin Luther King es, dice, no tienes que ver toda la escalera, simplemente mm. tienes que ver el primer escalón. Es todo mm. lo que necesitas. Y confía en que aún si no puedes ver toda la escalera, porque digamos, por ejemplo, que mi sueño es ser astronauta. Y digo, no, espérate, pero ¿cómo voy a ser astronauta? ¿Desde dónde estás? ¿Cuál es el siguiente mejor paso? Ponte a estudiar gente que ha tomado, que ha llegado a ese sueño. ¿Cómo llegaron a ese sueño? Por ejemplo, una de mis historias que también incluía en el libro es de el astronauta José Hernández, que fue el primer astronauta mexicano en, en el espacio. Él se puso a estudiar y dijo, ok, la mayoría son ingenieros, estudia ingeniería. En aquel entonces la mayoría hablaban ruso, porque era mucho con Rusia, ¿no? Aprendió ruso. Y se dio cuenta que no lo escogían y no lo escogían. Se puso a ver a la gente que, que lo que escogían y se dio cuenta que todos eran pilotos. Entonces sacó su licencia de piloto y fue el primer mexicano en el, en el, en el espacio. Ve a otra gente no porque vas a seguir exactamente su camino, pero porque te puede dar inspiración. Ábrete uh -huh. a la inspiración del universo. Y de repente vas a escuchar una conversación o vas a leer un libro o alguien te va a llamar por teléfono y vas a identificar el siguiente mejor paso. Y cada vez que tomas un paso es como que estás en una nueva, tienes una nueva perspectiva. Y desde ese lugar empieza de nuevo. ¿Cuál es mi siguiente mejor paso? Y llévatela así. Un pastel te lo comes a rebanadas, no te lo comes de, de una mordida. Igual, igual mm. los sueños. Es toma un paso y toma el siguiente paso y toma el siguiente paso. Otra de mis frases favoritas es de Joseph Campbell, que dice, que dice toma un paso hacia los dioses y los dioses van a tomar diez pasos hacia ti. Confía en que cada vez que tomas un paso, el universo literalmente se empieza a arreglar para darte todo lo que quieras. Mm. Así es como sucede, literalmente. Al final de cuentas, tú no puedes ganar la lotería a menos que compres un boleto. Así que toma ese paso. Y si mm. un sueño se siente muy fuera de tu alcance, digamos, por ejemplo, que tienes 35 años y tu sueño es ser um, a gimnasta olímpica, por, por ejemplo. Bueno, a lo mejor ya se te pasó un poquito el tiempo. Entonces pregúntate. ¿Por qué, ¿Por qué me gusta ese sueño? ¿Qué es lo que me llama la atención? A lo mejor es porque amas el deporte de la gimnasia, a lo mejor es porque uh -huh. ama, o sea, las ves y las ves a las gimnastas, las ves súper fuertes, con una conexión hermosa con su cuerpo, a lo mejor es porque te gusta verlas en equipo y cómo se, con, cómo se apoyan unas a otras. Si tu sueño realmente está muy fuera, trata de encontrar ¿Cómo satisfacer ese deseo que realmente tienes? El deseo que está abajo de tu sueño. Por ejemplo, si es, es la fortaleza que tienen, ¿cómo puedes tú vivir esa misma fortaleza en el cuerpo que tienes, en la edad que tienes ahorita? A lo mejor contratas un trainer, a lo mejor te pones a hacer videos en YouTube y, y encuentras cosas en tu casa que puedes usar como pesas. Si lo que te gusta es el, es el deporte, a lo mejor puedes escribir un blog acerca de, del deporte. 
para compartir con otros tu sueño. Es simplemente enfocarte en qué es lo que te gusta. Al final de cuentas, cosas van a pasar. Es parte uh -huh. de la vida. El contraste uh -huh. es parte del proceso de creación, porque el contraste crea deseo que después crea todo lo que quieres manifestar. Entonces, es normal que haya contraste. Pero por mucho tiempo yo pensé que yo era como una hoja que me empujaba el viento de un lado para otro. Mm. Yo esperaba que algún día yo iba a aterrizar en el lugar adecuado, donde iba a ser feliz. Pero ahora mm. me doy cuenta que nosotros no somos hojas, nosotros somos más bien como veleros, donde el viento sopla y tú cambias tus velas para que el viento se siga empujando hacia donde quieras. Cosas van a pasar, es inevitable. El viento va a cambiar, es inevitable. Mañana pasa el COVID, mañana hay una devaluación. Para los que crecimos, por ejemplo, yo en México, <ríe> que teníamos muchas devaluaciones de la moneda uh -huh. creciendo. O mañana pasa algo, pero al final de cuentas, evalúas dónde estás, tu sueño sigue siendo el mismo, y después dices, ¿desde dónde estoy? ¿Cuál es mi siguiente mejor paso? Y ahí te la llevas, uh -huh. paso a paso. Paso a paso. Yes. Me, ay, me encantó este mensaje, Sandra. I think, yo creo que va a ser muy, muy motivador, eh, inspira, inspirador para las personas que lo están escuchando, especialmente en el principio del año, es donde estamos tratando de organizarnos, estamos tratando de ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos, qué, qué metas nos queremos tú sabes, eh, eh, poner en la mente y hacer. Y a veces cuando tú vas con el, pasa el tiempo y todo eso, no como que se le da las ganas y todo eso, so, yo creo que, como dije antes, es bien importante acordarse de mensajes como estos, ¿verdad? Es importante practicarlos, usarlos como un músculo, digamos, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que nos ayude a fortalecer esa, esa manifestación y, y los deseos que tenemos de, de llegar a nuestros sueños o hacer nuestros sueños realidad. Y... Y por eso yo quería hacer este, este episodio contigo porque yo creo que es la, la persona perfecta para poder este mensaje. Y me encantó, me encantó hablar contigo. Y bueno, eh, no sé si tengas alguna, alguna palabritas más que quieras compartir. Eh, yo, yo sé que vas a tener un workshop, un taller este fin de semana, pero a lo mejor eh, ya pasó antes que las personas escuchen esto. Pero... Uh, Sandra va a tener otro taller eh, al final de enero o al principio de febrero, algo así, pero uh -huh. yo quiero que ustedes estén atentos eh, sigan a, en sus redes sociales porque ella va a anunciar ahí, así que si ustedes quieren eh, tomar un taller con ella y le voy a dejar que explique un poquito más acerca de qué es el taller eh, por favor, síganla, so, Sandra explícanos un poquito más acerca de qué se trata el taller y, y, y para quién ¿Quiénes son estos, esos talleres? Sí, y es para gente que, que está dispuesta a manifestar en su vida, que quieren tomar las riendas, como tú dices, y dicen, estoy lista. Es un taller um, de cuatro semanas. Son como dos horas, de dos horas a dos horas y media, una vez a la semana, donde nos juntamos y vemos, ok, todo el proceso desde claridad hasta cómo planear acciones y cómo... No, cómo superar todos los blogs que nos ponemos, ya sean ideas limitantes o como tú dices, por ejemplo, um, miedos que tenemos, cómo superar todos esos. Y lo único que, que añadiría también, porque no lo he mencionado, es tente mucho amor por todo mm. este proceso. Ser humano a veces no es tan fácil. <ríe> Así que 
ámate mucho, quiérete mucho a través de este proceso, date muchísimo apoyo interno. Por ejemplo, te doy un ejemplo, hoy en la mañana me levanté y ya sabes, ¿no? Correteando, levantándome, bañándome, vistiéndome y sentía como que algo dentro de mí me estaba jalando, como que me sentía triste, me sentía ansiosa y me senté por dos minutos y dije, ¿qué es lo que está pasando? Y lo primero que me llegó es, estás moviéndote muy rápido. Entonces dije, ok, me voy sí. a sentar. Nada pasa si te sientas por cinco minutos. Me senté por cinco minutos, leí un pasaje, es, empecé a estudiar ahora un curso de milagros, lo voy a hacer este año, que es una lección por día. Estudié la lección sí. del día y ya, me levanté y, y pasé una bonita mañana. Pero es simplemente tener esa conexión contigo mismo. Mm. Y sí, hay que tener la conexión con espíritu 100%. Es una de las relaciones más importantes que tendrás en tu vida. Pero también mm -hmm. la relación contigo mismo. ¿Cómo sí. te sientes? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Estás cansado? ¿Estás triste? ¿Estás ansioso? Y era estar ahí para ti misma. Yo siento que es algo muy importante y es algo también de lo que voy a hablar en el taller que, que vamos a dar en el, a finales de enero, principios de febrero, que es también cómo mantener esa relación con nosotros mismos para que podamos mantener nuestra energía lo más alto posible, para que podemos permitir lo más posible que este bienestar que, que es nuestro derecho y es nuestro realmente nuestra herencia, es la verdadera herencia, uh -huh. este, pueda llegar hasta nuestras vidas. Mm, me encanta. Me, sí, mucho amor y mucha paciencia. Paciencia. Uh -huh. <ríe> Porque a veces uno viene y dice, ay, que, ya, Kimberly, es, me, da, me das coraje. No, este año voy a ser paciente conmigo misma y voy a decir, ¿sabes qué? Hiciste lo mejor que pudiste. Y, uh -huh. y ya, si no pasó, no pasó. Si pasa, excelente, nos movemos. Así, así es la mentalidad, el, 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 ¿cómo se llama? El mood para el 2022. Exacto. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por dar este mensaje, por compartir, por hacer este episodio en español, que ya te dije, estoy súper emocionada porque es el primero. Espero que no sea el último. Y bueno, para las personas que están escuchando, eh, tú puedes seguir a Sandra en Instagram, ¿verdad? Eh, ella uh -huh. está como Sandra Hinojosa Ludwig. Eh, yo voy a poner toda la información en la descripción del episodio. Así que, por favor, vayan a seguirla porque ella siempre está poniendo mensajes súper chéveres. Y bueno, con todo esto nos despedimos y bueno... Eh, espero verte por las redes eh, ojalá pueda hacer tu, tu workshop este fin de semana porque sí lo quiero hacer pero sé que tengo algo más, pero bueno, ojalá eh, si no, va a ser el próximo uh -huh, absolutamente y muchas gracias por la invitación de nuevo obvio, obvio bueno, cuídate mucho y nos vemos Sandra Bye. chao, chao mi gente, muchísimas gracias por escuchar este chisme que tuvimos con Sandra. Estuvo súper bonito. Ojalá lo hayan disfrutado. Como dije al principio, estoy súper emocionada ya que este es el primer episodio que hemos tenido en español y ojalá que no sea el último. Y bueno, este, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, por favor envíenme un correo que lo tengo anotado en la página de el del podcast o también me pueden encontrar en Instagram, ¿ok? Y si 
por alguna razón ustedes están escuchando este episodio en Apple Podcast, por favor vayan a hacerle un review así para que otras personas puedan descubrir el podcast, ¿ok? Y bueno, normalmente me despido eh, con unas frasecitas eh, en mis episodios en inglés, ojalá lo pueda hacer igual aquí en español y así va. Con esto termino este episodio y les deseo una buena semana. Por favor, cúbranse con sus mascarillas porque COVID todavía está por ahí. Y rodéense con energías auténticas. Y bueno, los veo la próxima vez. Chao, chao.